0: Voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va être très très bien. Je suis de bonne humeur là. Je sens que cette semaine ça va être une bonne semaine. Je touche du bois pour pas me porter l'œil, mais je suis, oui, cette personne super superstitieuse. Superstitieuse. Genre j'ai un bracelet à mon, à mon poignet. Tu sais, c'est les bracelets que tu fais un vœu. Et le bracelet, je peux plus me le voir. Hein. Il est... Ça fait 6 mois que je l'ai. Il a pris tout l'eau. Les... Il, est... Il est dégueulasse. Il est... Il est moche. Je suis sûre que je le sens même pas, mais je suis sûre qu'il pue. Mais je refuse de le couper. Parce que j'ai juste pas envie en fait que ça brise mon, mon vœu en fait. Et euh, je suis super à ce point-là. Mais bref, on a passé un bon week-end. Euh, je commence bien la semaine. Je suis motivée, motivée à faire 36 000 trucs. J'ai plein de trucs cool qui vont, qui arrivent là, dont un truc. Je reviens en France, les gars. Je reviens en France. Bon, en vrai, euh, c'est tout le monde s'en fout un peu. Hein, mais je viens en France cet été pour voir ma famille et euh, je suis trop contente euh, en fait. Ça me fait un peu chier, je vous avoue, de, de reprendre l'avion et tout, parce que déjà, de 1, l'avion et moi, on n'est pas potes. Je, je, il, faut, il faudrait que... J'ai envie d'aller faire un... Vous avez ces, ces, ces séminaires ou, je sais pas, ces, ces retraites où as peur de l'avion et on t'enlève te, on ta peur de l'avion. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais j'aimerais bien le faire parce que vraiment, il y a les gens qui disent « Oui, au plus tu le prends, au moins as peur. » Moi, c'est l'inverse. Hein. Au plus je prends l'avion, au plus je me chie dessus de l'avion donc euh, mais bref je j'heureuse hein, parce que mes parents vont venir me voir à Bali euh, à Noël on va passer Noël à Bali et l'année dernière c'est moi qui suis venue en France et j'avais pas envie de passer un an sans voir mon petit frère j'avais pas envie de passer un an sans voir mes animaux mon chat que j'ai laissé chez mes parents parce que j'ai fait ça l'année dernière J'ai pas vu mon frère pendant un an et je suis hyper proche de ma famille et ça m'a foutu une claque en fait de me dire que j'avais loupé un an de vie de mon frère et que je l'ai quitté. Enfin En plus il est, il est, jeune. Enfin, là, il est jeune, il vient d'avoir 21 ans, c'est ouf, pour moi c'est encore un, un bébé. Mais bref, il a 21 ans et tu sais c'est cette période où, où tu changes énormément, c'est cette période où en un an il y a 36 000 trucs qui se passent dans ta vie et du coup, j'avais l'impression, genre je suis revenue un an plus tard, j'avais l'impression d'avoir euh, quitté un adolescent et de retrouver un homme. Et je, je sais pas, ça me fait. J'ai pas envie de relouper un an de sa vie. Donc je viens en France cet été. Et puis même, ça fait deux ans que j'ai pas eu un été français, que j'ai pas eu un été européen. Ça fait deux ans que j'ai pas vu le soleil se, se coucher plus tard que 18h. Genre ici, le soleil se couche, il n'y a pas de changement dans, dans l'année. C'est toute l'année, le soleil se couche à 18h. Et ça me manque les journées où le soleil, il fait encore jour quand il est 9h du soir, tu vois. Donc trop hâte, trop hâte de faire mon petit été européen et euh, ça va être trop cool. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un peu plus léger. Alors oui, vous n'allez rien apprendre aujourd'hui. Il ne va pas y avoir de, de, de morale ou de ce que vous voulez. Vraiment, on est sur un épisode euh, détente, histoire gênante. En fait j'ai eu l'idée parce que la semaine dernière je vous ai fait des stories, ou c'était ce week-end, c'était pas longtemps. Je vous ai fait des stories en fait, je me faisais chier et je vous ai mis une petite boîte en vous disant dites, enfin racontez-moi vos histoires les plus gênantes ou des moments gênants de votre vie ou ce qui vous est arrivé cette semaine ou peu importe. Et vous m'avez sorti des pépites et du coup ça m'a inspiré à moi aussi vous raconter un peu genre les trucs les plus gênants qui sont passés dans ma vie parce que franchement il y, y a des trucs... Autant vous dire j'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire, je suis la pro la pro pour me mettre dans des situations gênantes. J'ai deux mains gauches. Je ne sais pas comment me comporter en, en société autour des gens. Je, je suis gênante, en fait. Je pense que si on devait définir le mot gênant avec un humain, je, je serais la, la personne que tu trouves sur Wikipédia. Euh, D'ailleurs, ces stories vous ont grave plu. Vous avez été mille à réagir. Et euh, je me dis que je vais peut-être le faire toutes les semaines parce que je ne sais pas comment font toutes ces, ces influenceuses que, que je suis et que j'admire pour rendre leurs stories intéressantes tous les jours. Genre siltonic, Anna RVR, lena situation, lena situation c'est la queen des stories tu vois ces meufs là elles ont elles ont bon elles, elles ont des vies de ouf aussi hein. j'ai une vie de ouf aussi enfin je considère que ma vie est trop cool j'aime trop ma vie mais elles rendent leurs stories elles ont beau faire les mêmes choses tous les jours elles rendent leurs stories hyper dynamiques intéressantes et tout moi j'ai du mal les gars j'ai du mal à rendre mes stories intéressantes du coup je suis obligée de vous utiliser vous pour rendre mes stories intéressantes mais euh, c'est un art franchement on sous-estime ce, ce travail parce que genre, euh, un, entertain, euh, un comment, euh, di, distraire, non, je viens littéralement d'aller sur Google Traduction pour regarder, divertir, voilà, divertir les gens tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est pas simple, hein. des fois, moi, j'oublie carrément de prendre mon téléphone et de prendre des, bref, on s'en tape, allez, on commence sur l'épisode d'aujourd'hui, j'arrête de blablater pour n'importe quoi, on va commencer avec mon top, j'ai mis combien d'anecdotes 1, 2, 3, 4, 5... 6. Allez, on va dire qu'il y en a une qui est pas si ouf que ça. On va dire mon top 5 des moments les plus gênants de ma vie. Et euh, peut-être qu'à la fin, s'il nous reste un peu de temps, je vous ferai un petit bonus et je vous raconterai un petit peu les histoires que vous m'avez racontées en gardant évidemment votre identité anonyme. Ne vous inquiétez pas. Bon, allez, assez parlé. J'avoue que je, je stresse... Un... Non, en fait, je ne stresse pas. Je m'en fous. Je m'en fous, c'est des trucs qui se sont passés. Mais en tout cas, un petit trigger warning. Si vous êtes sensible aux histoires de, de, de pipi, voilà, de pipi. Est-ce que je parle un peu de caca Non, je parle pas de caca. Majoritairement de, de pipi, euh, bah écoutez, je, je vous invite à, à, à sortir de la salle. Mais sinon, ça devrait bien se passer. Tant qu'on est dans le thème du pipi, on commence directement avec... Euh, on commence fort. On commence avec mes anecdotes autour du, du pipi et les moments les plus gênants de toute ma vie. Alors, on va mettre un petit peu dans le contexte pour que vous compreniez. Euh, déjà, j'ai commencé fort. Hein. Je suis arrivée sur Terre... Et j'ai été... Je sais pas trop comment on appelle, ça, comment on appelle cette maladie, mais est-ce que c'est une maladie Tu sais, les enfants, en fait, qui portent des couches assez tard dans leur vie. Il y a des enfants euh, qui, juste, euh, portent des couches assez tard. Et j'ai porté des couches jusqu'à l'âge de 6-8 ans, un truc comme ça, 6-8 ans parce que j'avais du mal à me retenir la nuit. Donc déjà, j'avais déjà des problèmes de vessie depuis petite, tu vois, j'avais des problèmes de vessie. Euh, et c'est courant, les gars, je vous vois venir, c'est courant, il y a beaucoup d'enfants à qui ça arrive, ok Donc pas de jugement, merci. Mais j'ai eu tout ça et ensuite, euh, bah écoutez, mon adolescence se passe plutôt bien, hein je, je vais aux toilettes comme une personne normale. Arrive l'âge de mes 17, 17 ans, en fait... Euh, je, je pense, c'est toujours un mystère pour moi parce que euh, c'est arrivé au moment de mes troubles alimentaires. Donc quand j'ai eu mes troubles alimentaires, quand j'ai perdu beaucoup de poids. Donc c'est pour ça que je pense que c'est lié. J'ai eu aucune explication médicale du pourquoi, du comment. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes de vessie hyperactive à mes 17 ans. Et je n'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais pas ce que c'était. Mais en gros, la vessie hyperactive, c'est une personne qui ne peut pas vraiment se retenir. Genre le moment où tu vas avoir envie de faire pipi et le moment où où, où tu vas avoir genre le besoin d'aller urgent urgemment aux toilettes, urgemment, ça se dit ça. Bref, il y a pas beaucoup tu pas beaucoup de temps en fait. C'est tu as envie de faire pipi, tu as le signal qui va à ton cerveau et si dans les 5 minutes euh, ou les 10 minutes tu pas sur un toilette, ton corps il va pas pouvoir retenir et tu vas faire pipi en fait, tu vas faire pipi dessus. Voilà le principe d'une vessie hyperactive et tu as aussi très souvent envie de faire pipi genre je pouvais pas passer une heure sans aller aux toilettes, et j'avais même un mot, je me rappelle, que quand j'allais euh, au lycée, c'était un problème, parce qu'au départ, genre, ben, au... enfin, même moi, je savais pas ce que j'avais, tu vois, donc euh, toutes les... à tous les cours, je levais la main pour aller aux toilettes, et je sais pas ce qu'ils ont, d'ailleurs, ça c'est un truc, les profs, s'il y a des profs, des jeunes profs là qui m'écoutent, et qui vont être profs dans le futur, quand quelqu'un lève la main et demande d'aller aux toilettes, déjà de base, tu devrais même pas avoir à lever la main, à demander pour aller aux toilettes. On est des grandes personnes, tu as envie d'aller aux toilettes, tu te lèves et tu vas, et tu vas aux toilettes. J'ai jamais compris ça, les profs qui sont chiants et qui te disent « non, tu attends la fin du cours » ou « non, tu attends la pause. Mais madame, est-ce que j'ai besoin de me justifier de vous dire devant, devant toute la classe « ben en fait, je peux pas me retenir ?» C'est gênant, tu sais jamais. Imagine la personne, elle est malade ou une fille qui a ses règles ou, ou peu importe, laisser les, les, les gens, les jeunes adultes, les enfants, peu importe, aller aux toilettes Enfin bref, j'ai dû faire un mot du médecin quand même pour donner au prof et pour qu'on sache que ben, j'étais la fille pipi en fait. J'étais la, la dame pipi, j'étais la dame qui, qui avait besoin d'aller aux toilettes trois fois par, par cours parce que j'avais une vessie hyperactive. Donc jusque là, j'avais jamais, jamais encore eu d'expérience de, de, traumatisante. Juste je savais que j'avais besoin d'aller aux toilettes tout le temps et que j'arrivais pas à me retenir et que c'était juste... C'était un enfer, hein, pas se mentir, c'était un enfer Jusqu'au jour où euh, on, on va commencer par la première histoire, la première histoire gênante mais ça passe encore, tu vois. C'est gênant mais ça passe encore. Donc à cette époque, j'étais avec mon ex-copain et voilà, on habitait, enfin on n'habitait pas ensemble mais j'étais tout le temps chez lui, il était tout le temps chez moi et voilà, t'as compris, on vivait tous les deux chez nos, chez nos parents respectifs et euh, je dors chez lui et puis dans la nuit je me réveille et je suis mouillée. Voilà, je, je, je suis mouillée, on va le dire clairement, je me suis pissée dessus dans mon sommeil. J'avais 18 ans. Hein, ans fait... C'est pas pareil que quand tu es un enfant, écoute, tu fais pipi au lit. C'est pas grave, mais là, tu es chez ton copain, tu es dans l'appartement de sa mère et tu pisses au lit, quoi à 18 ans et je vous assure que ça fait un coup dans l'ego, donc évidemment je me réveille, je suis en panique, je sais pas quoi faire, je me mets à chialer, je lui dis, j'ai la chance, enfin j'avais la chance en tout cas d'avoir euh, une personne, mais je pense que, enfin, peu importe quand t'es avec quelqu'un en couple et que t'es avec la personne depuis un petit moment déjà, c'est compréhensif, donc c'était gênant, mais c'est pas non plus, ça passe encore, on a, on a tout nettoyé, on a fait ce qu'on avait à faire, le lendemain on s'est réveillé et on a fait comme si rien n'était arrivé, et voilà. Mais quand même, tu vois, là, j'ai commencé à me dire « Bon, ça va cinq minutes, la vessie hyperactive, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Mon corps, tu vas te calmer, tu vas commencer à reprendre tes esprits et à te retenir, quoi. » De là, <rire> deuxième histoire. En vrai, j'en ai tellement, j'en ai tellement, je suis sûre, j'en ai oublié parce que j'ai tellement eu d'histoires avec ça. On va parler de... Est-ce qu'on commence par l'histoire au cirque, l'histoire au parc d'attractions, ou l'histoire de la gare On va commencer par le parc d'attractions. Donc, on part en vacances toujours avec, euh, avec ce copain. Franchement, le pauvre, il en a tellement, il, a, il en a, il a vécu avec moi. Hein. Il a vécu des moments gênants parce que c'est gênant pour nous deux au final, tu vois. Mais on va à Port Aventura et on sait très bien que dans les parcs d'attractions, les lignes d'attente sont interminables. Tu peux attendre une heure et demie, deux heures dans, enfin, pour une attraction, quoi. Et donc, on est, on est censé aller dans cette attraction qui est un truc de, de vitesse déjà. Et évidemment, au bout d'une heure et demie d'attente, j'ai une envie de pisser qui arrive. Mais on était pratiquement... En fait, c'est ce moment où il fallait encore attendre genre dix minutes et c'était à ton tour. Et on venait d'attendre une heure et demie. Donc, j'avais pas envie. Je me suis dit, c'est bon, David, tu peux te retenir encore. Tu vas pas sortir de la queue maintenant et retaper toute la queue pour faire l'attraction. Genre, tu peux... C'est que 10 minutes. Dix minutes, tu vas le faire, l'attraction, et ensuite, tu vas aux toilettes. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Non. Non, David, je n'ai pas pu le faire. Voilà, j'ai attendu. Et puis au moment, genre vraiment au moment de rentrer dans l'attraction, là je sens, que, voilà, je sens que mon corps me lâche. Je sens que je vais me faire pipi dessus. Je vais me pisser dessus. C'est clair et net. Il faut que je cours aux premières toilettes maintenant ou alors je vais asperger les gens de pipi dans l'attraction. Ce qui aurait... Enfin, c'était pas possible. Je... Non. Donc je... Je cours, je sors littéralement de, de la queue et je vais aux premières toilettes et c'était trop tard. Je me suis pissée dessus. <rire> J'ai honte de vous raconter ça, mais écoutez, je, voilà, je me suis pissée dessus devant les toilettes. Heureusement, enfin voilà, je suis arrivée aux toilettes, entre guillemets, enfin pas à temps parce que je me suis quand même pissée dessus, tu vois. Mais bon, vaut mieux se pisser dessus dans des toilettes que de se pisser dessus dans une attraction. Donc voilà, à choisir, au final j'ai fait le bon choix et euh, je portais un legging noir ce jour-là donc Dieu merci je, je portais un legging noir donc je me suis nettoyée comme je pouvais et ensuite on a été au premier magasin qui vendait des trucs, des, des, des vêtements, des pantalons, des... et je me suis acheté euh, un, un, un pantalon, d'ailleurs, le, le pire pantalon qui existe, tu sais, le, le pantalon, c'était un pantalon d'aventurier, je crois, je sais plus trop, mais le premier pantalon qui venait, euh, je, je, je l'ai pris et je me suis changée, et euh, j'ai dû me balader avec mon sac plastique, avec mon, avec mon pantalon plein de pipi, pendant toute la journée. Aut autant vous dire, c'était pas un moment agréable, alors oui, au final, on a refait la queue, mais on s'est limité ce jour-là, on s'est dit, on va plus faire des queues de, de deux heures c'est pas possible ta vessie n'est pas n'est pas capable elle n'est pas capable donc on a fait des attractions où il y avait genre 45 minutes d'attente et euh, on a passé un bon séjour c'est un bon souvenir à part ce moment là sinon c'était un très bon un très bon week end et je suis la plus grande fan des parts d'attraction genre vraiment disneyland je le connais par cœur comme ma poche j'ai fait europa park fait je à une époque je m'étais donné le, le pour objectif de de faire tous les pas d'attraction dans tous les pays Bon, au final, j'ai laissé tomber. Mais euh, j'adore les parts d'attraction. Voilà. Maintenant, vous êtes content, vous le savez. Mais euh, je vais m'étirer en, en même temps. Oh, ça fait du bien. Oh, étirez-vous, les gars. Si vous avez la possibilité, là, maintenant, ça fait trop du bien. Histoire numéro... On va passer à l'histoire du cirque numéro 3. Alors, l'histoire du, du cirque, je pense que c'est celle qui est la plus drôle de toutes. C'est la plus drôle de toutes. Parce qu'elle elle est gênante, mais franchement, ça me, fait, ça me fait rire de la raconter. Ça me fait rire de la raconter parce qu'au final, elle s'est bien terminée. Enfin elle s'est bien terminée. J'aurais pu m'en passer mais ça s'est pas terminé si mal que ça. Donc j'étais il y a 3, 4, 4, ans maintenant, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans j'étais community manager euh, dans une boîte avec mon copain. On travaille dans la même boîte et avec mon ex dans la même boîte. Je parle beaucoup de mon ex hein, mais en même temps quand t'as passé une, une vie, enfin je suis désolée de tout le temps de mentionner mais 4 ans de vie avec une personne c'est pas rien quand même. Enfin, c'est pas rien, je, je peux pas ne pas... Surtout que là, en plus, il a un rôle assez important dans cette histoire, donc euh, on est obligé de, de l'utiliser. Donc on travaille pour cette boîte et euh, en fait je faisais plein de trucs. Je faisais des, des, des sites internet, enfin des sites. J'apprenais à faire des sites internet comme je pouvais. Je, je, je m'occupais des Facebook, des, des, des boîtes pour lesquelles on travaillait. Euh, je faisais des, des flyers, enfin voilà, je faisais un petit peu de tout. Et surtout le truc que je préférais faire, c'était les vidéos. Je faisais des, on vendait des prestations et moi en fait j'allais faire des vidéos pour les entreprises. Et là en fait, on était, notre client c'était un cirque alors moi je suis pas pour les cirques je suis totalement contre surtout quand c'est des cirques avec des animaux mais c'était mon taf donc je vais au cirque et en fait euh, donc on y, est, on y allait euh, on avait des places gratuites parce qu'en fait je devais faire une vidéo pour ce cirque mais avant de, le jour du tournage où je devais aller prendre mes caméras et faire la vidéo, il nous avait invité à voir un spectacle avant pour que je me puisse un peu genre m'imprégner du lieu, pour me donner des idées de ce que j'allais filmer, de quel angle, de quel euh, numéro, de blabla. juste prendre des notes et y aller pour, euh, pour voir le spectacle. Donc on en profite pour amener toute la famille euh, de, 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 de mon ex de l'époque. Donc on y va avec la famille de mon ex, moi, lui, et on commence à regarder le spectacle. Et généralement, moi, je... c'est après ça en fait que j'ai appris qu'à chaque fois que je vais quelque part, il faut enfin, que j'allais quelque part parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de vessie hyperactive, Dieu, Dieu merci. Mais euh, à l'époque, il fallait vraiment qu'à chaque fois que j'aille quelque part, que je repère les premières toilettes les plus proches et accessibles. Chose que je n'ai pas fait ce jour-là, chose que je n'ai pas faite. Et j'ai regretté. Je suis rentrée dans le cirque, on commence à regarder un petit peu. Et au bout de une heure, boum, mon envie de faire pipi arrive. Information au cerveau, je sais que j'ai à peu près 10 minutes avant que mon corps me lâche. Donc je me dis, bah, je vais sortir maintenant de la salle et je vais trouver les toilettes il y a bien des toilettes, on est dans un cirque, c'était... Euh... En fait, il l'avait monté sur un parking. Et donc, je sors, et là, je parle à la sécurité. Le monsieur ne comprenait pas le français. Le monsieur était d'une nationalité, parce que c'est pareil, enfin, quand t'es dans un, un cirque, généralement, c'est des personnes d'un peu partout dans le monde, des artistes indépendants qui travaillent, du coup, pour une compagnie. Donc, c'est très probable et fort possible qu'il y ait des personnes de l'équipe qui ne parlent pas français. Et moi, je tombe ce jour-là sur la, la, la personne qui ne parle pas français. Donc, j'essaie de lui mimer comme je peux, que j'ai urgentement besoin d'aller aux toilettes. J'essaie de faire ce que je peux, il ne comprend pas. Il me montre du doigt une, une caravane au loin, parce qu'en fait, du coup, vu que c'est des artistes indépendants, évidemment, vous savez comment c'est. Il y a plein de caravanes, plein de camions, avec euh, bah, les, les camping-cars, je ne sais pas comment on appelle ça, les loges, les loges de tous les artistes, les, les camions qui transportent les animaux. Il y a un petit peu de tout, tu vois. Et moi, il fallait que j'arrive à trouver... Sur ce grand parking, entre tous ces, 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 ces camions et ces caravanes et ces trucs, il fallait que j'arrive à trouver lequel. Euh, où sont les toilettes en fait Où sont les toilettes Et donc là, je commence à, à courir un peu, tu vois. Je commence à courir, à regarder un peu autour. Je, je trouve pas, je trouve pas les toilettes, les gars. Je, je cherche, je cherche en vain. Je ne trouve pas les toilettes et je n'avais pas envie d'ouvrir une, une, une loge et de me retrouver nez à nez avec une personne nue où c'était le moment je me suis dit là, Davy, c'est soit tu pisses entre deux voitures ce qui était, quand j'y repense, la meilleure des options vous allez voir que j'ai choisi bien pire euh, mais du coup, j'avais plus le temps j'avais plus le temps et j'étais... je suis rentrée dans le premier <rire> il y avait... oh mon dieu, j'ai honte en fait, il y avait une, un camion entr'ouvert je vraiment entrouvert et il y avait de la paille en fait, il y avait de la paille. Et je me suis dit, franchement j'ai honte, oh mon dieu, qu'est-ce que... Écoutez quand t'es dans un... Tu sais quand t'es dans ce mode, c'est pratiquement de la survie les gars. C'est de la survie vraiment, pour tous, pour tous les gens qui ont une vessie hyperactive, vous comprendrez que vraiment t'as pas le choix. Hein. Y a, je suis sûre il y a des gens qui me jugent là, il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui se disent mais wow, wow, qu'est-ce qu'elle nous raconte Mais vraiment les gars, je vous assure, c'est vraiment dur à vivre. Et j'étais dans ce moment de panique où tu... Il faut que tu fasses en fait. Donc, je vois ce, cette, cette paille, je vois ce camion et je automatiquement, je rentre dans le camion, je me mets accroupie et, et je pisse dans la paille. Je pisse dans la paille, euh, à moitié sur moi, à moitié dans la paille, parce que du coup, j'étais paniquée, donc euh, j'en avais plein sur mon pantalon. Enfin, oh mon dieu, c'est gênant, c'est très gênant, mais euh, j'ai envie de vous le raconter. C'est trop, trop précieux ce moment et trop drôle en fait pour pas que je vous le raconte, parce que ça s'arrête pas là. Ok, je me pisse un peu dessus, je pisse dans la paille. Et, et là, j'entends je, un bruit derrière moi. Ah non, j'ai honte. J'entends un bruit derrière moi et, euh, et je me retourne. Il y avait trois chameaux dans le camion avec moi. Donc, essayez juste de vous faire cette image de, de moi <rire> c'est trop drôle, c'est trop drôle, je suis désolée c'est trop drôle, les pauvres chameaux j'étais je, je, rentrée dans le camion en fait euh, où il y avait des chameaux, donc il y avait trois chameaux derrière moi et moi j'étais tranquille, accroupie par terre en train de, 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 de me pisser à moitié dessus, de pisser à moitié dans leur paille et euh, bah, voilà quoi, je suis sortie du camion en pleurs évidemment, enfin dans ces moments là maintenant je rigole mais je vous assure c'est pas rigolo tu vois, enfin c'est pas rigolo donc je pleurais, j'appelle du coup mon copain qui est dans le cirque en lui disant il faut absolument que tu viennes avec la voiture je suis derrière, je suis dans l'enclos des chameaux donc je suis derrière le, le camion des chameaux je lui décris un peu où je suis et je lui dis il faut que tu viennes me chercher, il faut qu'on rentre à la maison genre là je peux pas retourner dans le cirque c'est pas possible, c'est pas possible donc le héros qu'il est il va prendre la voiture, il me récupère derrière l'enclos des chameaux on rentre à la maison j'ai le temps de me changer en deux 2, 2 et on revient pile poil à temps pour la fin du spectacle ni vu ni connu donc ce jour là j'ai pissé dans l'enclos des chameaux euh, ni vu ni connu et je suis revenue euh, comme une fleur, regarder la fin du spectacle. Ok, quatrième et dernière histoire de, de Pipi même si je sais que j'en oublie certaines c'est sûr que j'en oublie certaines, mais celle-ci franchement ça a été la, la plus gênante de, de, de toute ma vie, je pense que vraiment c'était le moment le plus gênant de, de ma vie entière et j'espère ne jamais revivre un moment aussi gênant de ma vie. C'était à l'époque, en fait, où je vivais seule à Montpellier et que j'avais commencé mes études en nutrition. Et à cette époque-là, je, je me souviens que mes problèmes de, de, de vessie allaient mieux. Genre ça, ça allait mieux, d'ailleurs, s'il y a des gens qui savent... Comment ça se guérit Parce que je sais que j'ai eu plein de questions, après, après que j'en ai parlé sur Instagram, j'ai eu plein de questions de gens pour vous voilà pour vous prouver que c'est commun, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont ce problème. J'ai plein de gens qui m'ont DM pour me demander comment j'avais fait pour me, pour me guérir, qu'est-ce que j'avais, genre un traitement ou quelque chose. Et en fait c'est vraiment parti du jour au lendemain. Je pense que c'est parti quand j'ai repris du poids. Peut-être que si je me base sur ma théorie que ça s'est déclenché quand j'ai perdu du poids, peut-être que du coup mes muscles du périnée, t'es moins musclé, ou je sais pas en fait ce qui s'est passé. Mais en tout cas avec le temps, ça s'est guéri tout seul et aujourd'hui, euh, je peux le dire, je suis guérie... Euh... Je, voilà, je, je peux me retenir pendant une heure, voire deux heures des fois, ça m'arrive, donc euh, très contente de ça. Mais à cette époque-là, je me rappelle que ça commençait à aller un petit peu mieux, mais quand même, tu vois, je j'ai baissé les gardes. Voilà, on va se le dire, j'ai baissé les gardes et je me suis dit, je vais mieux, je peux je peux, je peux, peux me retenir, je suis une grande fille maintenant. J'ai 19 ans, je vis toute seule, je fais mes études à Montpellier. Bref, j'avais acheté un, un vélo. Quand j'ai emménagé, j'ai acheté un vélo, un vélo trop beau d'ailleurs. Tu sais les vélos de chez Decathlon là, le, le petit vélo un peu hollandais, genre en mode bleu avec un petit panier, avec une petite selle en cuir marron et tout. Genre vraiment, mon... j'étais trop fière mon vélo, je l'aimais trop. Et du coup, vu que mon école était à 20 minutes à pied de chez moi, quand je prenais mon vélo, je mettais genre 10 minutes. Et ça me faisait mon petit sport, c'était cool le matin et tout. Franchement, j'avais une vie d'étudiante Gaulle. Hein. c'était trop bien. J'étais dans un petit quartier calme, j'avais un petit appartement, je prenais mon vélo le matin Jusqu'au jour où ce rêve euh, s'est brisé... On m'a volé mon vélo, voilà. On m'a volé mon vélo. On est, en fait, je, je rentrais tous les tous les week-ends, je rentrais chez moi à, à... j'allais dire le nom de, de là où j'habite. Non, parce que c'est pas pas une grande ville là où j'habite. C'est un petit village avec très peu d'habitants. Donc on va on va essayer de garder cette information privée. Mais du coup, je rentrais chez moi tous les week-ends chez mes parents et généralement je mettais mon vélo dans mon appartement. Sauf que là, en plus c'était un endroit fermé. Enfin, je sais pas comment ils ont fait les mecs, mais en tout cas j'avais oublié de mettre mon vélo dans mon appartement. Je l'avais attaché en fait avec le truc de sécurité à ma Enfin bref, je suis revenue le lundi, plus de vélo, je devais donc marcher pour aller en cours parce que c'était pas un endroit où il y avait des bus, c'était pas un endroit où il y avait des trams, c'était genre vélo ou marche. Je kiffe marcher donc c'était pas un problème. Le matin j'allais euh, en cours avec mes petits podcasts dans les oreilles et tout et voilà. Et un jour je crois de partiel, ouais un jour de partiel, je, je fais mes partiels, blah, blah, je rentre chez moi. Et juste avant de partir, genre juste avant de partir de l'école, je ressens... Une envie de faire pipi qui monte, tu vois, ça te titille, ça te titille, oh mon dieu, je suis ridicule. J'ai envie d'aller aux toilettes, mais je me dis, vas-y, c'est bon, dans 20 minutes, je suis à la maison, enfin, ouais, 20 minutes, 15 minutes, je suis à la maison, donc euh, je vais me retenir et je, je ferai ce que j'ai à faire chez moi. Ah, oh, quelle erreur, quelle erreur, grossière erreur, Daisy, je commence à marcher, tout va bien, voilà, là voilà. Et puis d'un coup, je me rends compte qu'en fait, c'est pas juste j'ai envie de faire pipi, c'est vraiment que j'ai envie de faire pipi. Je ne peux plus me retenir. Et j'étais vraiment à... Quand je vous dis que j'étais à deux minutes de ma maison, genre c'était pas... J'étais vraiment à deux minutes de mon appartement quand le moment fatal arrive où je peux plus me retenir en fait. Je peux plus me retenir, je suis en pleine rue dans Montpellier. Je suis en pleine rue dans Montpellier, je porte un legging gris. Un legging gris, je répète. C'est mon traumatisme, j'arrive même pas... À... Oh, ça me... Rien que d'y penser en fait. En plus je portais des, des... Je portais... J'arrive plus à parler tellement ça me traumatise. Je portais des baskets toutes neuves. Genre euh, c'était des Air Force édition limitée, enfin bref, des, je les aimais trop ces chaussures. Et je me mets à me genre vraiment, je me mets à me pisser dessus, incontrôlable et c'était pas le petit pipi, tu vois. Je suis désolée, je rentre tellement dans les détails. Il y a des gens ils vont, ils vont ils vont me détester après ce podcast mais vraiment genre ça ça s'arrêtait pas et c'était genre je, je ça se voyait, enfin je veux dire, ensuite je portais un legging les gars, est-ce que vous vous rendez compte Genre tout le monde pouvait voir que j'étais en train de me pisser dessus en pleine rue, du coup je, je vois une sorte de petite impasse, enfin c'était l'entrée d'un bâtiment et du coup il y avait genre deux plantes, enfin bref je me mets là tu vois, je, je me mets entre les plantes en me disant bah écoute je, je sais pas quoi faire tu vois, je commence à avoir les larmes qui montent et là, cerise sur le gâteau, il y a un monsieur avec son fils qui passe, sort main dans la main, c'est un petit garçon de 5 ans tu vois, et le petit garçon, il me voit, tu vois, il me, il me voit euh, bah, en train de me faire pipi dessus, clairement, dans l'acte, en train de pleurer. Et gentiment, il me dit genre, ça va madame Et son père, qui l'attrape par le bras et qui lui dit, la dame, elle est malade. Et qui s'en... Sont... <rire> J'avais honte, mais t'imagines même pas. Franchement, je, je peux même pas savoir ce que les gens pouvaient... Penser. Je crois pas que j'ai croisé tant de personnes que ça, j'ai croisé ces, ces deux personnes et peut-être une ou deux autres personnes, plus les gens qui passaient en voiture qui ont forcément dû me voir, enfin vraiment quand je vous dis que c'était le moment, rien que d'y penser, en fait là ça me donne des frissons de, de, de gênance parce que j'étais, je voulais plus jamais, enfin, du coup j'ai dû marcher jusqu'à chez moi, j'avais pas le choix, Donc, du coup j'ai marché couru, j'avais juste un passage piéton à passer j'étais chez moi, genre vraiment c'était ridicule parce que c'était vraiment à côté et du coup j'arrive chez moi mon réflexe c'est d'appeler ma mère en pleurant, je l'appelle en, en pleurant, j'avais les chaussures, mes chaussures elles étaient mortes, enfin mes chaussures elles étaient pleines de, ben, voilà, quoi, de, de pipi, nickel. Et, et, puis, et puis je suis rentrée chez moi et j'ai chialé et, et j'étais traumatisée, franchement j'étais traumatisée, je voulais plus aller nulle part, <rire> c'était le moment le plus gênant de toute ma vie à 19 ans, je me suis pissée dessus en pleine rue les gars. Et, et puis ensuite je crois qu'après ça il s'est plus rien passé de traumatisant. Ça a été... Après ça, en fait, j'étais tellement vigilante. Je partais jamais... J'avais je, je, peur de boire de l'eau avant de partir quelque part. Donc, je buvais plus d'eau avant de partir. Je ne... Ah non, j'ai encore une histoire à vous raconter. Oh, je ne peux pas passer à côté celle-ci. Je suis désolée, les gars. Ok, dernière histoire. L'histoire de... J'ai loupé mon train à cause de, de cette phobie. Parce que du coup, après ça, ben voilà je devenais hyper vigilante jusqu'au point où vraiment, en fait, si je savais que j'allais pas avoir accès à des, à, à des toilettes... Pendant, pendant genre euh, plus de 20, 20 minutes, pendant plus de 20 minutes, ben j'avais peur en fait, j'avais peur d'aller de, de, à des endroits, et du coup, ben je, je, tout le temps, c'était systématique. Dès que j'arrivais quelque part, je localisais les premières toilettes à disposition, je prévoyais tout le temps tout en fait en fonction de ce problème-là, parce que franchement, j'en je, rigole aujourd'hui, je vous raconte mes anecdotes là, mais ça m'a vraiment gâché la vie pendant, des, pendant un an, un an et demi. Pendant un an de ma vie, c'était un, un, un enfer et donc bref, un jour euh, j'étais partie à Paris voir ma cousine pendant un week-end, j'étais euh, encore en cours à cette époque-là, je vais passer mon petit week-end à Paris, et du coup je devais rentrer le, le lundi matin, j'avais cours que, que le, le, mardi, le mardi matin, enfin bref, j'avais le lundi off, et du coup je devais prendre le train le lundi, et rentrer chez moi. Sauf que, euh, en fait pour aller au train, parce qu'on ma... était en banlieue parisienne, peu importe, je devais prendre le RER pour arriver à la gare. Et en fait, juste avant de prendre le RER, j'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser, et euh, les seules toilettes qu'il y avait, c'était des toilettes à un café qui était en dehors de la gare RER. J'étais déjà dans la... le train, en fait, il allait arriver vraiment, et c'est pas genre j'avais le temps, c'est que c'était le seul RER que, que je pouvais prendre, sinon je loupais mon train. Et en fait, je n'ai pas pris le risque de, de, me, de, me re... enfin, de me pisser dessus dans le RER, clairement. Donc je suis sortie de la gare, j'ai loupé mon train, j'ai loupé le RER, j'ai loupé le train, et je, je vais dans un café pour aller aux toilettes. Et en fait, euh, je, je vais aux toilettes. Et en fait, c'était une sorte de. C'était un toilette, mais en fait, c'était une sorte de, de porte coulissante. Et quand tu ouvrais la porte, en fait, tout le café pouvait te voir. Enfin, genre, la, toute une partie du café pouvait voir ce qui se passait dans les toilettes. Et en fait, dans, dans la précipitation, j'étais tellement pressée que je suis rentrée dans les toilettes. J'ai pas fermé la clé. Et au moment où j'étais en train de pisser, il y a un mec qui a ouvert la, la, porte, la porte glissante. Et tout le monde m'a vue assise sur mes toilettes. Et, euh, et voilà, c'était la dernière histoire que j'avais à vous raconter. Maintenant, on peut passer à autre chose. Je, je me suis. Vraiment, là, j'ai tout donné, les gars. Je, vous savez tout. Vous savez tout. Et je soutiens toutes les personnes qui ont des problèmes de vessie hyperactives parce que, franchement, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, les gars. Et ça gâche la vie. On passe, du coup, à. Quelle histoire je vais vous raconter Franchement, ça va être un long podcast pour pas grand-chose. Désolée, je... à chaque fois, je, je m'obstine à faire un, une pause lunch quand je vous enregistre le podcast. Et là je reviens de mon lunch et je suis en pleine digestion et je galère à vous parler. Mais on passe à l'histoire de... Tant qu'on est encore dans ma vie étudiante, on va vous, on va, je vais vous raconter le, le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée où je me suis explosé la gueule devant tout le monde, devant mon école en fait. Je, je suis très maladroite, il faut savoir que je suis très maladroite. Et que je suis ce genre de personne qui se cogne constamment, qui tombe, qui perd son équilibre, qui fait, qui fait tomber des trucs, enfin je, je casse les trucs, Je suis, j'ai je suis, deux mains gauches, voilà, j'ai deux mains gauches. Et donc c'était le jour de la rentrée, j'étais... Tu sais, le jour de la rentrée t'es frais. Le jour de la rentrée tu veux faire une bonne impression, tu te mets sur... tu, tu te fais frais. On sait... C'est vrai ça, j'avais oublié, ah oh, ça me manque, ça me manque. La rentrée, tu sais, quand tu prépares ta tenue à l'avance, que tu vas rencontrer des nouvelles personnes, que tu sais pas qui c'est qui va être dans ta classe et tout... Euh, et donc j'arrive dans, un, dans une nouvelle école, ma nouvelle ville, et je sais pas ce qui s'est passé, je, je, vraiment devant l'école, le passage piéton devant l'école, je marche et d'un coup je suis au sol. Genre vraiment ça s'est passé en une fraction de seconde, je pense que je sais pas, j'ai dû me, me cogner le pied sur un trottoir, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment genre l'impact violent tu vois, en mode BOOM Par terre, face contre terre, les genoux ouverts, les mains en sang, et en mode, avec mon sac à dos sur le sol, comme ça, et, et tout le monde qui me regarde. En plus, c'était une école, c'était une petite école, tu sais, avec, un, avec une sorte de, de rooftop. Enfin bref, il y avait des gens qui étaient déjà là-haut et qui m'ont vu de là-haut. Et, et puis, mes, mes nouveaux collègues de classe, enfin, mes camarades de classe, collègues de classe, mes camarades de classe, une meuf qui vient de voir, me dit ça va Et moi, au fond de moi, j'avais, franchement, je me suis retenue parce que, tu sais, au fond de nous, on est encore des enfants. On a beau faire les, les durs. Quand tu tombes et que tu te fais mal, t'as envie de pleurer. Quand tu tombes et que tu te fracasses la gueule comme ça, envie de chialer tu vois et au fond de moi j'avais tellement envie d'aller aux toilettes et de et de pleurer tu sais enfin tu sais l'émotion puis tu t'es ouvert les genoux et ça fait mal les gars ça fait mal j'avais envie de pleurer mais je me retenais au fond de moi je sais j'essayais de garder ma fierté j'étais en mode je me lève c'est comme rien réalité genre ah non non mais tout va bien t'inquiète ça va on me demandait tu vas à l'infirmerie tu veux qu'on désinfecte et moi genre ma, ma fierté au fond de moi c'était la rentrée les gars c'était le jour de la rentrée j'étais même pas encore j'avais même pas encore mis les pieds dans l'école donc j'ai pris sur moi, j'ai dit non, j'ai fait la meuf, tu vois. J'ai fait non, non, mais t'inquiète, genre ça va, c'est rien, c'est une petite égratignure, genre c'était pas si violent que ça. C'était violent, c'était violent, je suis vraiment tombée, je suis tombée, je suis tombée, quoi. Donc euh, je suis rentrée chez moi, les, les croûtes, elles avaient, elles avaient collé à mon pantalon, enfin... Oh là là, aujourd'hui, c'est... Euh, c'est glamour, hein, ce, ce podcast, on est sur des histoires. Euh, c'était, voilà, c'était l'histoire de ma rentrée fracassante, le jeu de mots, t'as vu Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter Je vais essayer de me dépêcher parce que mais j'ai encore des petites histoires trop 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 drôles. L'histoire de ah l'histoire de la voiture. Ah oui, l'histoire de la voiture. Je... Celle-là, elle va être rapide, elle va être rapide, mais c'était drôle. En fait, ma maman, euh, quand j'étais au lycée, elle venait me, me chercher quand j'avais pas encore de voiture, parce que j'ai eu une voiture euh, en première, je crois. Ouais, en première, j'ai eu mon permis et j'ai eu ma voiture. Mais avant ça, du coup, c'était ma maman qui venait me chercher. Et ma maman, elle a une voiture qui est très particulière. Enfin, elle a une voiture qui est reconnaissable. C'est pas une voiture... Euh, C'est pas genre euh, une Citroën noire, tu vois. C'est une petite Citroën, un modèle euh, assez ancien, tu vois, orange. Genre vraiment orange pétard et tu la vois tu vois et on vit dans un petit village c'est pas un lycée de grande ville c'était un lycée de, de village et je, je, la, je reconnais sa voiture je reconnais sa voiture quand, je vois, quand on voit sa voiture même dans la ville on sait que c'est elle tu vois genre ma maman même si elle voulait avoir un adultère même si elle voulait genre tromper mon papa on peut, on, elle pourrait pas parce qu'on la reconnaît. on sait sa voiture elle est là on sait qu'elle est là tu vois genre moi ça m'est arrivé des fois de, 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 de conduire quand j'habitais euh, ben, quand j'avais une maison à l'époque, et de voir la, maison, la voiture de ma mère dans un parking et de m'arrêter au magasin, sachant qu'elle était dans ce magasin, tu vois. Donc, reconnaissable. Et donc, du coup, ce jour-là, après, après les cours, tu vois, j'ai l'habitude, je sors de, du lycée, je vois sa voiture et je, je rentre, tu vois. Et du coup, ce jour-là, je vois sa voiture. Je rentre, je me pose tranquille, je mets ma ceinture et tout, tu vois. Et puis, ben, je me tourne. Et en fait, c'était pas ma mère. Ce n'était pas ma mère. C'était... Euh, une autre dame, voilà, une autre dame random, et sur le coup de ses fins sur le coup, j'étais tellement sous le choc genre je me suis retournée et je lui ai mais t'es pas ma mère <rire> et en fait morale de l'histoire, j'étais rentrée dans la voiture d'une inconnue, en fait elle avait la même voiture que ma mère, je sais pas comment genre peut-être qu'elle était de passage ou je sais pas qui c'était, je sais pas qui c'était cette dame mais en tout cas, euh, madame, je suis rentrée dans votre voiture par accident et euh, hyper gênant, du coup je me suis totalement ex excusée, j'ai pris mon sac, j'ai défait ma ceinture et je suis sortie, effectivement ma mère était garée, en fait 5 euh, bah, voitures après, et euh, voilà, c'est l'histoire euh, du jour où je suis rentrée dans la voiture d'une du, inconnue, et que je me suis mise directement à l'aise en fait. Ensuite, quelle histoire je peux vous raconter Ah oui, le jour où j'ai embrassé mon patron. <rire> Alors attention, euh, non c'était pas volontaire, je n'ai pas embrassé mon patron volontairement, c'était très 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 gênant, vraiment très gênant. Euh, alors il faut remettre les trucs dans le contexte parce que c'était pas genre un patron de quand euh, j'avais genre 19-18 ans, c'était un patron de quand j'étais petite parce que... Pour ceux qui ne savent pas, quand j'étais petite, je faisais partie d'un groupe. D'ailleurs, euh, il n'y a pas longtemps, il y a un TikTok qui a été un petit peu, euh, qui a, qui a été un petit peu viral. Je ne sais même pas comment utiliser le vocabulaire TikTok tellement je n'utilise pas l'application. C'est là que je me rends compte qu'il y a vraiment un, un, un clash des générations parce que je fais, tout, je fais de mon mieux hein, pour m'adapter. Je fais de mon mieux, mais j'ai vraiment du mal avec TikTok pour le coup. Genre TikTok, c'est vraiment... J'ai du mal, je sais pas quoi faire, je sais pas... Je suis pas drôle, je sais pas danser particulièrement. Attends, j'ai mon chien qui est en train de... Tu arrêtes de prendre les crottes de Zoya Oh non Oh mon dieu les gars, vous étiez en direct de Paco qui a une passion pour manger les crottes du chat c'est horrible, c'est horrible à chaque fois je dois, le, je dois le surveiller, genre là il est rentré en scred et je, il m'a totalement perturbée dans mon histoire ah oui, je vous parlais du jour où j'ai embrassé mon patron, oh mon dieu ce podcast c'est pas possible, donc je, je faisais partie d'un groupe et euh, oui, donc le TikTok a été euh, viral, viral, et en fait c'est un Enfin, je vais vous dire euh, la chanson Génération Texto T-E-X-T-O vous avez, vous avez capté. Cette chanson, si vous la connaissez, je, je, suis, je, suis, je fais partie des interprètes. Voilà, je suis dans le clip, je fais partie de ces enfants qui, euh, qui ont subi pendant des années au, au collège et, et au lycée des moqueries. Et... C'est du passé, on s'en fout, mais du coup à cette époque-là, ben j'avais un patron parce que ben on, on avait signé du coup avec euh, Universal Music. C'est quand même stylé, tu vois. T'as 11 ans, t'es signé chez Universal Music, c'est il y, y a quelque chose, tu vois, t'es stylé. Et en fait, on avait, je crois que notre contrat s'est arrêté quand on avait genre 13-14 ans, un truc comme ça. Donc tu sais, à 13, à 13 ans, 13-14 ans, tu commences à devenir un peu une adolescente, tu vois. Si cet événement s'était produit quand j'étais vraiment gamine gamine, ça aurait été presque, ça aurait été moins gênant. Tu vois, ça aurait été moins gênant. Mais là, vu que je, je commençais à être une adolescente, c'était super gênant. Et je vous ai déjà expliqué mes, mes anxiétés sociales et le fait que j'appréhende toujours avant de dire bonjour à quelqu'un. Je suis ce genre de personne, je vais te dire bonjour et je, je suis perdue. Je sais pas si on se fait la bise, si on se fait un câlin, si on se serre la main. Je, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire et ça me stresse et ça m'angoisse et j'y pense genre 30 minutes à l'avance. Genre j'y pense vraiment avant de rencontrer les personnes, avant d'aller à un événement, dans ma tête je me dis « Wow, comment je vais faire pour dire bonjour Est-ce que je dis bonjour à tout le monde Est-ce que je fais un coucou Est-ce que Qu'est-ce que je fais ?» Et donc on arrive du coup à un événement, c'était une soirée, une soirée pour fêter je, je sais plus quoi, enfin bref on était invité à une soirée et du coup il y avait mon patron qui était là et c'est drôle quand même de dire mon, mon patron mais pour de vrai c'était pour le coup c'était vraiment mon patron en fait. Et moi j'étais fière tu vois à 13 ans, es là, tu dis, ouais, j'ai un patron, es, tu te sens plus, tu te sens plus. Et donc j'arrive à l'événement et vient le moment de dire bonjour à, à ce monsieur. Et sauf qu'en fait, euh, ben, on a tourné la tête au même... J'ai bégayé, je savais pas quoi faire. Et en fait, j'ai tourné la tête du même côté, de là où il tournait aussi sa tête. Et donc, collision de nos lèvres et on s'embrasse, on se smack. voilà, on, on se smack. Et j'étais gênée, mais la gênance d'une enf... enfant innocente qui a même pas embrassé encore un garçon. J'ai embrassé mon... le premier garçon, j'avais 8 ans. Maman, je sais que écoutes ce podcast, s'il te plaît, ne me juge pas, d'accord Mais euh... enfin, c'était juste super, super gênant et je me souviens de ne pas avoir... Je savais plus quoi faire, je suis juste partie. J'ai fait comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé mais je sais qu'au fond de lui, il était hyper gêné parce que un, un, un adulte pauvre, enfin le pauvre en fait, c'était un peu de ma faute mais un, un adulte qui, qui, qui smaque une enfant de 14 ans comme ça en plein, en plein événement c'était juste euh, très gênant voilà, tout simplement très gênant. Bon, on va faire exprès s'il me reste deux histoires. On va aller droit au but j'ai pété sur ma prof de sport. <rire> J'en veux plus de vous raconter des trucs comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais vraiment, pour de vrai, j'ai vraiment pété sur ma prof de sport. C'était, c'était voilà, je pense que c'était le deuxième moment le plus gênant de ma vie. Après l'histoire de, de Montpellier, là, c'est le deuxième truc le plus gênant de ma vie. Donc, c'était au début, en fait, quand je commençais le, le sport. Je commençais le sport et à cette époque-là, je faisais pas mal de, de trucs de base, je faisais plein d'abdos, plein je faisais des séances d'abdos, je faisais de l'elliptique, je faisais du tapis, je faisais du cardio. Et euh, j'admirais vraiment cette, cette prof de, de, de sport, j'espère qu'elle n'écoute pas ce podcast parce que je suis sûre qu'elle se souvient de, de ce moment. Mais du coup un jour je prends mon courage à deux mains et je vais lui demander si un jour elle peut euh, prendre 30 minutes pour me montrer les exercices pour les abdos les plus efficaces. Genre qu'elle me montre un peu ce qu'elle fait parce que je voulais un six-pack. À cette époque-là, j'étais obsédée par le six-pack. Et donc, le jour arrive où elle prend ce précieux temps qu'elle avait pour me montrer un peu euh, bah, des exercices. Et je, je, je n'avais pas les abdos assez, assez solides en fait ce, ce jour-là. On faisait un exercice où elle prenait... En fait, j'étais allongée et elle, elle était en face de moi, donc à mes pieds. Et en fait, elle prenait mes jambes et moi elle, elle, me... elle poussait mes jambes vers moi. Et moi, en fait, je les repoussais vers elle. Elle était dans, dans l'axe critique, l'axe où si je, je, je pète, en fait, c'est sur toi. Et donc, c'est ce qui s'est passé, les gars. À un moment donné, elle a poussé mes jambes, peut-être trop fort, j'en sais rien ce qui s'est passé. J'ai pas pu contenir le, le, le gaz et euh, j'ai pété. Et le pire, en fait, c'est pas l'acte en lui-même, c'est la réaction de la personne. Parce que cette dame, enfin, cette, cette prof de sport, aurait très bien pu. Faire comme si de rien n'était et continuer et faire comme si elle avait rien entendu, tu vois. Enfin moi personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Parce que ça m'est arrivé la dernière fois, j'étais un cours de céramique. Personne se moque de moi. J'étais un cours de céramique et c'était trop bien. J'étais un cours de céramique et pendant le cours de céramique, il y avait un grand silence et il y a cette fille qui a, qui a pété. Elle a pété. Elle a pété et comme toute personne bienveillante et, et gentille, on a tous fait comme si on n'avait rien entendu, même si on savait très bien. On le savait, tout le monde le savait. On, on, voilà. Mais on a fait comme si de rien n'était. Et, et ce jour-là, j'aurais tellement aimé qu'elle fasse comme si elle n'avait rien entendu. Mais non. Elle a lâché mes jambes et elle s'est barrée. Genre, elle a lâché. <rire> oh mon dieu, je pense qu'elle a dû. Je sais pas, elle a dû mal le prendre. Hein. Bah ben oui, en même temps, tu t'es pété dessus, euh, tu peux pas trop bien le prendre. Mais euh, elle est juste partie, en fait, sans dire un mot. Sans dire un mot. Et puis après, le jour d'après, euh, c'était un petit peu froid entre nous, mais elle était normale, tu vois. Mais euh, voilà, quoi. Le jour où j'ai pété sur ma prof de sport. Et c'était très gênant. Surtout que j'étais comme une débile c'est sur le sol en mode « Euh... Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et je vais finir en vous racontant un moment gênant aussi qui était le premier date avec Louis. Il est juste derrière moi maintenant, donc... What's up, what's up <rire> Shut up I'm talking about something that was really awkward, talking about our first date. Donc, le premier rendez-vous avec Louis, alors on pourrait croire que dans notre couple, notre relation, tout a bien commencé et que tout s'est fait naturellement et qu'on était fait l'un pour l'autre. Sauf que vraiment, en fait, euh, moi j'étais un petit peu traumatisée par la premier date avec Louis. Parce que c'était... Je ne dis pas les détails, bien sûr Je vais vous raconter les détails. Je mens, il ne comprend pas le français, on adore. Mais du coup, euh, en fait, pour vous situer un petit peu, que vous ayez une idée... Alors. Après mon mec qui parle, c'est mon chat qui fait ses griffes sur mon fauteuil. Si tu pouvais arrêter, s'il te plaît. On était en 2020. On s'est rencontrés en début en 2020. On s'est rencontrés en mars 2020 pour être précis. Et si c'était à l'époque en fait où le où le coco, on va pas dire le voilà le, le, le virus qui nous a bien fait chier commencé à, à arriver. Enfin, elle était déjà présent en France, mais en tout cas, c'était pas encore le gros truc où vraiment, on savait pas encore qu'on allait tous devoir être confinés. On savait pas qu'il y allait avoir toutes ces choses qui allaient se passer. C'est vraiment genre le début. Et maintenant, elle gratte ses crottes. Oh mon dieu, mais qu'elle... Et je peux pas enregistrer un podcast tranquille dans cette maison, c'est pas possible. Genre tout le monde doit avoir... Allez, vas-y, fais-toi plaise. Elle est en train de faire un château de sable dans sa litière. Je... Je... Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais T'as besoin d'aide ou... Bon là on devrait être tranquille, j'ai viré tout le monde. Donc c'était ce, ce moment en fait où tout commençait un peu à fermer, où tout, tout commençait un peu à, à changer. Et euh, moi j'avais rencontré euh, Louis, enfin je l'avais vu à une soirée, ensuite on s'était parlé sur Instagram. De la tu connais, petit DM, il m'avait envoyé un, un mème d'ailleurs qui était sur le, sur le coco, c'était un truc genre si... Le Covid ne peut pas t'emmener te, en date, est-ce que je peux Ou un truc comme ça, et moi je lui avais dit oui, évidemment. Et donc du coup, on se donne rendez-vous dans un café qui était genre dans ma rue, pas très loin de chez moi. Et euh, bon, j'étais angoissée, j'étais stressée, tout ce que tu veux. Et en fait, ce que, ce que je ne savais pas, parce qu'on s'était jamais vraiment rencontrés, enfin, je l'avais vu de vue réellement, mais on ne s'était pas vraiment parlé, tu vois, on ne s'était jamais parlé. Et moi, en fait, je ne savais pas que Louis était lui également aussi un grand anxieux de la vie, un mec ben, bizarre à la première rencontre, enfin... Il était juste hyper timide. Il y a moi et à l'échelle, il était au-dessus de moi, tu vois. C'était vraiment le, le niveau au-dessus de moi, le niveau où il était tellement stressé pendant ce date que tout ce qu'il faisait, en fait, était enchaîner les cigarettes. Donc, on était posé, du coup, à ce, à ce café en, en terrasse. Euh, on avait commandé du thé, je crois. Enfin, vraiment, il était 9h, euh, je crois qu'il était 9h du soir, un truc comme ça. On était tous les deux là en train de boire notre petit thé. Moi, en fait, quand je suis nerveuse et que, et que, je, que la personne en face de moi ne parle pas, « Je fais tout pour combler les blancs. Je ne supporte pas les blancs parce que du coup ça me met encore plus mal à l'aise. » Donc en fait c'était moi qui faisais toute la discussion, c'était moi qui faisais que parler, que raconter des trucs et je parlais beaucoup trop. Et lui, à l'inverse, il était assis en face de moi à fumer cigarette sur cigarette, à m'écouter et, et à faire un petit commentaire genre toutes les 10 minutes tu vois. Mais moi vraiment j'étais dans le... c'était le scénario catastrophe en fait. J'étais en mode « ok donc là le mec est en face de moi, il ne me parle pas. » Euh, il sent... Il en a rien à faire de moi. Moi, je suis en train de raconter trop de trucs. Je raconte ma vie. Il s'en fout totalement. J'avais qu'une hâte, en fait. C'était de, de rentrer chez moi et de, et de passer à autre chose, en fait. Pour moi, en fait, on était juste pas compatibles. Et en fait, moi, je me, ma, ma, mon plan dans ma tête, c'était... Je vais attendre qu'on finisse tous les deux notre thé... Et après, après ça, je vais juste, euh, le, le café va fermer et puis euh, je vais rentrer chez moi. Sauf qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des nouvelles régul régulations et que le, le café, plutôt que de fermer à 11h du soir, il fermait à 9h30. Donc ça faisait même pas une demi-heure en fait, qu'on était assis l'un avec l'autre, euh, que le serveur vient et qu'il nous dit, bah, on ferme, il faut que vous partiez. Et comment tu veux, comment, en fait, tu veux terminer un date après 30 minutes Comment tu veux dire à la personne qui est en face de, de toi, genre ben, « on rentre chez nous chacun de notre côté », tu vois C'est pas possible, enfin, pas, ça se fait pas. Tu, tu viens, es, c'est premier date, tu vas pas au bout de 30 minutes dire « ben ciao, je me casse ». Et vu que ma, ma maison était dans la même rue, par politesse, je me suis dit « il va forcément dire non » parce qu'il sent qu'on est tous les deux bizarres, on est tous les deux gênés, il va forcément dire quelque chose. Et moi, comme, comme gentil, je lui propose, je lui dis, bah si tu veux, on peut aller chez moi. Oh mon Dieu, il a dit oui. Il a dit oui, les gars, on a été chez moi, on a été chez moi, et c'était gênant, mais à un point. Genre gênant, on ne se connaissait pas, c'était un inconnu, ça faisait 30 minutes qu'on se connaissait, d'ailleurs, je vous conseille absolument pas de faire ça. Bon, là, ça, pour le coup, ça a bien fini, parce que ça fait plus de deux ans qu'on est ensemble, et, euh, et c'est trop bien, Genre, on s'aime et tout, tu vois, mais... Le, la, le, la première fois, le premier day, c'était vraiment c était, c était une catastrophe, les gars. C'était une catastrophe. Et du coup, je me retrouve avec ce mec que, que physiquement, qui me plaît énormément, mais qui. On ne sait pas vraiment parler, tu vois. C'est plus moi qui ai parlé et lui qui a fait genre des mouvements de tête et qui ne savait pas trop quoi faire ni quoi dire. Et donc, on se retrouve chez, chez moi. Et je vivais avec Lola, ma coloc à l'époque. Et donc, du coup, ben, je, je, on a été directement dans, dans, dans ma chambre. Je vous, je vous calme hein. vous pensez pas qu'on arrivait dans ma chambre et qu'on s'est sauté dessus et que non ah non 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 c'est devenu de plus en plus en fait ça fait que ça a commencé gênant et ça s'est empiré d'heure en heure en fait c'était de plus en plus gênant parce que du coup on arrive dans, dans ma chambre et moi je lui propose j'avais que de l'eau à boire donc je lui propose de, de, de l'eau donc on, on boit de l'eau et on se pose sur mon lit et moi là enfin j'improvise je, je dis ben bah, on a qu'à regarder une série tu vois je me dis écoute ça peut, ça peut que bien tourner on va peut-être euh, se rapprocher. Mais grosse erreur, parce que quand tu veux apprendre à connaître quelqu'un, il faut lui parler des vies, il faut que vous ayez une conversation. En fait, si je pouvais changer une seule chose, ça aurait été ça. Ai, D'ailleurs, j'ai un conseil à vous donner. Si un jour, vous êtes dans la même situation, vous êtes en date avec quelqu'un et que j'en sais rien, vous êtes chez, chez vous et que tu sais pas quoi faire, ne mets pas une série. Parce que série égale, euh, c'est le moment de passer à l'acte, tu vois mais quand tu connais pas la personne, t'as pas forcément envie de passer directement à l'acte. Et la meilleure des choses à faire, c'est partager les sons de la musique. Genre, j'aurais dû dire, genre, viens, on écoute de la musique. Et quand tu t'écoutes de la musique, t'apprends un peu à connaître la personne. Surtout que moi, vraiment, la musique que quelqu'un écoute, c'est genre un critère, dans les, critères, euh, dans les trois critères les plus importants. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas des bons goûts musicaux selon moi. Je sais pas, genre, la musique, ça dit trop sur la personnalité d'une personne. Et tu peux tellement apprendre sur l'autre en partageant des sons, parce que chaque son, il y a une histoire, il y a un souvenir, enfin bref, j'aurais tellement dû proposer ça, mais non, j'ai proposé l'option Netflix, j'ai proposé Netflix, et, euh, et du coup on s'est posé devant Netflix, sauf que deux timides devant Netflix, ça fait pas du tout euh, un, un bon combo en fait, parce qu'on est resté comme deux débiles plantés devant, c'était quoi la série qu'on avait regardée un truc genre, euh, je sais plus, c'était un truc par épisode, c'était une série super chelou avec plein de trucs bizarres qui se passaient. Enfin bref, on était posés tous les deux et on n'était pas genre proches, tu vois, on n'était pas proches. C'est que lui, il était totalement habillé, moi pareil, on était tous les deux genre assis d'un côté, il y avait l'ordinateur entre nous deux et on était là plantés devant la série à regarder et du coup on se parlait pas et j'étais clairement dans mon, dans mon lit avec un inconnu à côté de moi en train de regarder une série euh, éclaté au sol qui m'angoissait mais j'osais pas le dire parce que, parce que je le connaissais pas tu vois à un moment je m'endors du coup je, je m'endors devant devant la série et je me réveille il est genre 2h du matin et lui il est encore en train de regarder la série genre vraiment le truc hyper gênant genre gênant de ouf et il est 2h du matin et il me dit bah, je vais rentrer chez moi du coup et moi bah, je, je, ça me ça gênait je lui dis bah non euh, il est 2h du matin t'inquiète tu peux rester tu peux rester dormir et euh, bref, c'est là qu'il a décidé de passer à l'action, sorti de nulle part et de m'embrasser. Vraiment, le mec a fait un seul move dans la soirée. Le seul move sorti de nulle part, il m'a embrassé alors que vraiment, on venait de passer 5 heures ensemble, absolument ne rien se dire, à ne pas vraiment discuter, tu vois. Donc, euh, c'était spécial, c'était étrange. Le lendemain, il est rentré chez lui. Et pour moi, en fait, c'était le, le, le pire date de l'histoire. En fait, je me suis dit, c'est pas possible, c'était trop gênant, on va pas se revoir. Et au final, on a continué étrangement, on a continué à se parler, on s'est revus de plus en plus, j'ai appris à le connaître, il a appris à me connaître, et maintenant, euh, bah, tout va bien, tout, tout, est, tout est bien, qui finit bien, en fait, on, on, était, on était fait pour être ensemble, et euh, à chaque fois qu'on y repense, ça nous met mal à l'aise, mais euh, bah, voilà, voilà, très gênant comme moment. On arrive à la fin, on arrive à la fin de mes histoires gênantes, les gars. Je pense que vous avez de quoi faire, je pense que je vous en ai raconté assez, et je sais pas, ça va faire bientôt une heure que je parle, 40 minutes je ne pense pas avoir le temps de vous raconter euh, vos histoires à vous, mais si ça vous plaît, peut-être que j'en referai euh, un épisode que dédié à vos histoires à vous, où j'y réagis un petit peu et que je vous, je vous donne... Qui donne son avis sur des histoires gênantes T'as pas vraiment d'avis à donner, mais euh, ça peut être drôle de faire un épisode dédié à vous, où je, où je raconte vos histoires à vous. Voilà, dites-moi si c'est un truc qui pourrait vous intéresser. D'ailleurs, si vous avez un truc à me dire, un conseil à me donner ou une idée de sujet à aborder, vous pouvez euh, m'envoyer un message sur mon Instagram du coup des vibrations ou alors sur le Instagram du podcast qui est Sunshine Radio avec le tiré euh, du bas. J'ai rien publié encore sur le Instagram du podcast, mais ça, ça arrive. J'ai des posts cool qui, qui arrivent, donc allez me suivre aussi là-bas. Et puis euh, écoutez, on a, on, a bien, on a bien rigolé. J'espère je que je vous ai un minimum diverti. J'espère que vous allez passer votre meilleure semaine. Que rien de gênant ne va vous arriver. Si ça vous arrive, bah, vous, vous aurez quelque chose à me raconter au moins. Voilà, vous aurez quelque chose à me raconter. Je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux. Et on se retrouve dans le prochain podcast, lundi prochain. Bisous show me your soul. Baby, I'll show your mind. Your soul Honey, it's way past time